0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle medizinischen Fachberufe, für Ärztinnen und Ärzte und alle, die in den Bereichen Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie
1: und Logopädie arbeiten. Mein Name ist Kai und ich darf dich als Gast Gastgeber hier durch den Podcast führen. Zweimal in der Woche bekommst du neue Fortbildungsinhalte im Podcast-Format geliefert. Alles ganz kostenlos und sponsorenunabhängig. Wenn du Informationen zu unserem Projekt suchst, dann findest du sie auf unserer Internetseite www.klinisch-relevant.de klinisch-relevant.de klinisch-stopp.
2: Ende der Simulation. Proband 1. Machen Sie sich bereit. Setzen Sie das Headset 1 auf den Kopf. Sie befinden sich jetzt nun in einer Vergangenheitssimulation. Bitte tun Sie so, als wäre alles ganz natürlich. Sie sind der Moderator eines Podcasts und interviewen vr pioniere Sie können mitbestimmen, wie die Zukunft der virtuellen Realität aussieht. Die Simulation startet in 3, 2, 1... Hallo und
3: herzlich willkommen. Wir haben zwei richtig tolle, interessante Gesprächspartner aus dem fernen Österreich hier bei uns und zwar ist das von der Firma Reveglio die Birgit Teffnen, die ist Ergotherapeutin und den Georg Teufel und ich würde unseren Hörern euch gerne vorstellen, aber ich glaube, das könnt ihr viel, viel besser und vielleicht könnt ihr da mal den Anfang machen. Georg ich fange mit dir an, auch wenn es vielleicht etwas unhöflich klingt, wenn man mit der Dame zuerst beginnt, aber so wie ich das sehe, bist du der Hauptgründer der Firma Revelio. ist das richtig?
4: Hi, ich bin der Georg, bin Gründer von Revelio, bin Physiotherapeut, komme aus dem Bereich Neuroreha, therapeutisch mit einem Hintergrund mit Bobot-Ausbildung, Spiraldynamik, sehr viel motorisches Lernen, aber einen zweiten Hintergrund als Softwareentwickler und aus dem raus ein Revalio entstanden.
3: Ja und Birgit, du bist Ergotherapeutin, so wie ich auch Ergotherapeut bin und ich habe ein bisschen recherchiert und habe mal geguckt, du betreibst auch eine mobile Ergotherapie, ist das richtig? Ich habe gelesen, du bist, das fand ich interessant, weil ich den Ausdruck jetzt hier in Deutschland nicht kenne, Wahltherapeutin, was, was genau heißt das? Heißt das, man kann dich auswählen, um Ergotherapie zu machen oder hat das irgendwie noch einen Hintergrund?
5: Hallo, ja genau, ich bin Ergotherapeutin und ich bin unter anderem auch ähm, Wahlergotherapeutin. In Österreich funktioniert es das so, dass man Kassentherapeutin, hat und eben auch Wahltherapeuten. Und das heißt, ich bin wie ein Wahlarzt. Ich weiß nicht, ob das bei euch funktioniert. Genau, in Österreich kann man sich aussuchen, ob man quasi zu einem Kassentherapeut geht und dort die normale Ergotherapie macht im ambulanten Setting oder ob man sich eben einen Wahltherapeut, der vielleicht ein bisschen spezialisierter ist, auf irgendeinen Bereich, der nicht jeden nehmen muss. Und da ich ja in der Neurologie sehr viele Expertise habe, ich jetzt über acht Jahre im klinischen Setting arbeite und einfach sehr auf Schlaganfallpatienten spezialisiert bin, habe ich mir gedacht, ich mag mir da jetzt nicht mein Fell zu weit machen und mich mit Dingen beschäftigen, wo ich vielleicht nicht so gut bin und wo es viel bessere gibt, sondern ich bleibe bei meiner Expertise und mache meine Schlaganfallpatienten im Hausbesuch, in der Nachbetreuung. Mhm.
3: Genau. Da habe ich jetzt direkt noch was dazu dazugelernt. Das war jetzt nochmal eine super interessante Randinformation. Mhm. Etwas, was hier in Deutschland etwas anders funktioniert. Aber das soll heute gar nicht unbedingt das Thema sein, sondern wir haben euch ja zum Gespräch geladen. Außerdem ist ja auch noch der Kai übrigens bei mir. Den habe ich ja ganz vergessen vorzustellen. Kai! ich hab dich komplett
0: vergessen, Kai. Ich hab mich hier so reingemogelt. Ja, Kai,
3: wo kommst du plötzlich her? wer bist du?
0: Ich hab mich hier so reingemogelt. Ich, hoff, ich hoffe, ihr kennt meine Stimme aus dem Podcast. Ich hab mich wirklich ja so ein bisschen reingemogelt, weil das ist ja eigentlich dein Metier heute, um das es geht. Aber weil ich ja selber Neurologe bin und interessiert bin an dieser neuen Technologie, habe ich mich hier so reingesetzt und wollte auch ein paar Fragen stellen. Und ich würde euch auch gerne ganz kurz willkommen heißen im Podcast. Aber ja, André, mach einfach weiter. Du hast es super gemacht. <lacht> Ja,
3: irgendwie, ich bin das gar nicht gewohnt, sonst spreche ich hier irgendwie eine Stunde alleine und jetzt plötzlich sind hier noch drei weitere Personen. Das ist richtig toll, aber daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Unterstützen unterstützen
2: äh, nur. Vielen Dank, vielen Dank.
3: <lacht> ja, ähm, genau, also die Firma Revalue, das ist heute unser Thema, beziehungsweise für dieses Gespräch. Was genau macht ihr? Woraus besteht eure Firma? Wie ist euer Team aufgebaut? Und ja, was sind die Inhalte? Eures Produkts, eurer App, kann ich ja ruhig sagen, oder eurer Software.
4: Vielleicht zum, zum Start, was ist Revalue? Revalue ist ein virtueller Therapieassistent, das heißt das Ziel von Revalue ist, es, Schlaganfallpatienten mehr Therapiezeit zu ermöglichen in Ergänzung zur 1 zu 1 Therapie mit Therapeutinnen und Therapeuten und die Grundidee oder das Problem, das wir ursprünglich lösen wollten, war es für schwer betroffene Schlaganfallpatienten ohne einen funktionellen Nutzen in der Hand eine Therapiemöglichkeit für zu Hause zu schaffen, um hier intensiv Therapie machen zu können, um den Sprung zu einem funktionellen Nutzen wieder zu schaffen. Es war für mich als, als Physiotherapeut immer eine große Herausforderung, wenn Patienten keinen funktionellen Nutzen in der Hand haben, dass einfaches Greifen, Loslassen nicht möglich war, Es gibt sehr wenig Therapiemöglichkeiten, um hier wirklich intensiv zu arbeiten. Und die Idee ist dann geboren mit Virtual Reality. Virtual Reality ist eine VR-Brille. Es ist wie eine Brille, die man sich aufsetzt mit einem, einem Bildschirm, mit der man in eine virtuelle Welt eintauchen kann. Und damit kann der Patient Dinge erleben, die im Real nicht möglich sind. Kurz zusammengefasst, Virtual hat das Ziel mehr Therapiezeit für schwer betroffene Schlaganfallpatienten mit einem großen Fokus auf Arm-Fingerfunktionen. Mhm.
5: Genau, wobei, wenn ich mich da gleich einklinken darf, wobei es uns da ja nicht darum geht, dass wir Therapeuten ersetzen, sondern ganz klar einfach dieses, dieses Heimtraining, das wir unseren Patienten ja gerne mitgeben. Und gerade als, als, Ergos, glaube ich, spreche ich da für uns zwei. Wir wollen immer, dass unsere Patienten zu Hause ganz viel trainieren. Und das geht einfach, wenn die Parese so stark ist oder wenn zu wenig Funktion da ist, das ist für die Patienten sehr, sehr, sehr schwierig. Und es geht einfach nur sehr wenig. Und es gibt ja dann später tolle Heimübungsprogramme, äh, die man sich runterladen kann oder die die Therapeuten sich ausdenken oder wenn man Thomas Platz und mit einem an, an Fähigkeitstraining denkt, wo es einfach ganz viele tolle Programme gibt, die auch evidenzbasiert sind, da stehen wir in diesem Raum davor, wo wenig Funktion ist, einfach sehr alleine da und können unseren Patienten da im selbstständigen Trainieren wenig unterstützen, weil es einfach sehr, sehr anstrengend ist für sie, dieses geringe Bewegungsausmaß wirklich wiederholt, gezielt, so wie wir das wollen, motiviert zu trainieren und da kann kommt dann VR ins Spiel.
3: Ja, wie kamt ihr genau auf die Idee mit VR? Weil es ist ja bis vor kurzem, würde ich sagen, also eigentlich für mich ist es kein Nischenprodukt. Also ich nutze VR schon seit vielen, vielen Jahren. Das, da mache ich auch kein Hehl draus. Ich besitze viele VR-Brillen und das, ich wundere mich, Es ist sehr schwer, ähm, VR für andere Menschen zu transportieren. Also wenn man es nur in Videoform sieht und nicht selbst erfährt, dann wirkt es ja oft, ja, also man, man kann sich einfach nicht vorstellen. Man, viele Menschen denken, ja, ich habe schon mal vielleicht einen 3D-Film gesehen oder es ist eine das große ist... Leinwand vor mir. Man befindet sich ja in, bei VR nur mal mittendrin. Man man taucht ja wirklich, auch wenn das total abstrus klingt und man vielleicht das Gefühl hat, heutzutage ist die Technik noch nicht so weit. Man taucht komplett in einen virtuellen Raum ein. Man, man ist in einer anderen Welt. Und das ist natürlich für euch, denke ich mal, als Firma bestimmt auch schwer zu transportieren. Aber ja, wie seid ihr denn selbst so darauf gekommen und wie erlebt ihr das denn, das überhaupt quasi gut präsentieren zu können? Das können wir im Rahmen dieses Podcasts auch nur versuchen zu erklären. Aber erklären, also selbst probieren, ohne, ohne probieren, ist es natürlich schwer zu verstehen.
4: Bin ich ganz bei dir. Wir haben die gleichen Erfahrungen. VR ist ein besonderes Erlebnis, das man nicht mit Videos transportieren kann. Und wir sehen es auch bei unseren Patientendemos oder bei Vorstellungen. Man erklärt, was jetzt passiert. Alles nicken, verständnisvoll. Haben wir eigentlich keinen Plan, was jetzt passieren wird. Man muss das vorstellen mit dieser Brille. Man ist ja wirklich in dieser virtuellen Welt drinnen. Man kann sie links, rechts schauen. Man kann sich sogar bewegen im Raum vor, zurück. Und man hat mit Handtracking auch die Möglichkeit, die eigenen Hände im virtuellen den Raum zu sehen und bewegen zu können. Und dieses Erlebnis ist echt immer spannend, gerade mit, mit älteren Menschen auszuprobieren, ähm, die dann die Brille aufhaben und dann zuerst einmal links-rechts schauen und so, aha, aha, okay, und dann so der Moment, wenn dir die Anweisung kommt, die Hand vor dem Gesicht zu bewegen, die weniger Betroffene. Und da haben diese Erfahrung, oh, das ist meine Hand im virtuellen Raum. Man ist quasi wirklich in dieser magischen Welt drinnen. Und ich beschreibe es oft als magische Welt, wo wir über diesen visuellen Kanal spielen können, das Gehirn zu tricksen und eigentlich ganz eine eigene Erfahrungen zu schaffen, die man eigentlich nicht erklären kann. Also ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwie Zugang zu einem VR-Headset hat, einfach mal aufsetzen, mal ausprobieren. Aber bitte keine Achterbahnen, das ist immer die schlimmste Erfahrung. Und ich verstehe bis heute nicht, warum es am Anfang immer der große Hit war, mit den ersten VR-Brillen Achterbahnen zu spielen.
0: Ja, <lacht> äh, darf ich kurz fragen? Also der André hat mir das ja letztens auch ermöglicht, das erste Mal so, so eine Erfahrung zu machen, so eine VR-Brille mal aufzusetzen. Und das fand ich also wirklich toll. Das heißt aber, euer Konzept ist, dass die Patienten eine eigene VR-Brille haben, und ihr liefert sozusagen nur in Anführungszeichen die Trainingssoftware dafür, richtig? Oder
4: die, die Grundmotivation war es, einen leistbaren Therapieansatz für zu Hause zu finden. Weil das war für mich als, als Therapeut, ich habe in einem großen reha gearbeitet, immer das Problem. Im reha hat die Patienten ein-, zweimal am Tag, kann eine Intensivtherapie machen, merkt in den vier, sechs, acht Wochen, wo sie da sind, gute Fortschritte und dann gehen sie nach Hause, sind nach einem halben Jahr wiedergekommen und es war erstens das Problem, was gibt man ihnen mit? Zu welchen Therapeuten kommen sie vor Ort, die wirklich auf Neurologie spezialisiert sind. Und ihr habe halt leider oft die Erfahrung gemacht, wenn sie wiederkommen, dass nun nur wenig Fortschritte gemacht worden sind. Und das war so die Motivation, wie kann man Technologie therapeutisch sinnvoll nutzen und das aber auch in einem leistbaren Kontext, um es in der Heimanwendung wirklich für jeden zu ermöglichen. Und das war dann so die Entscheidung, okay, VR als, als Technik war wie wir Reveille gegründet haben, vor fünf Jahren mittlerweile nur in den Kinderschuhen. Da war jetzt eine enorme Entwicklung da, ist jetzt wirklich in der Breite angekommen. Und die Idee ist, dass die Patienten zu Hause auf einer Spielekonsole, und VR ist nichts anderes wie eine Spielekonsole, sie Revalue als App runterladen und trainieren können. Das heißt auch der Gedanke, gerade für jüngere Schlaganfallpatienten, nicht irgendwie mit Medizinprodukten in dem Sinn. Also Revalue Software ist ein Medizinprodukt, aber man kann genauso Spielekonsolen, VR-Spielekonsolen nutzen wie, wie andere.
3: Birgit, kann ich mir das dann so vorstellen, dass du in deiner mobilen Ergotherapie auch ein vr headset dabei hast?
5: Im Moment leider nicht. Oh. Ähm, aber <lacht> Also ganz einfach ein Grund, weil ich gerade meine mobile Tätigkeit ein bisschen reduziert habe aufgrund von Covid und gerade nur noch Patienten mobil nehme, die wirklich, wirklich sehr schlecht dastehen würden, wenn sie keine Therapie hätten. Und da ich ja im klinischen Setting auch arbeite und auf einer Frühreha-Station bin im Krankenhaus, habe ich mich da jetzt einfach entschieden, dass ich meine Patienten im Krankenhaus ein bisschen schütze und deswegen nicht zu so viel zu anderen Leuten heimfahre. Also und deswegen, aber ich habe es gemacht, genau. Also vor Covid hatte ich eine Brille von Revellio dabei, habe mit meinen Patienten das auch probiert und gemacht. Die haben dann damit trainiert. Also bei dem einen Patienten, bei dem ich es ausprobiert habe, das war eigentlich der perfekte Patient. Der war selbst sehr technikaffin. Der leitet selber so eine Hilfswerkstatt für, für ältere Menschen, obwohl er selbst schon lange in Pension ist, um mit Technikgeräten umzugehen. Und das war das perfekte Opfer dann gleich ziemlich am Anfang für mich. Und der war total begeistert und hat sehr gerne mit der Brille auch in der Therapie Trainiert, der ist dann so gut geworden, dass er dann aber auch klassische Heimübungsprogramme machen konnte und dann war das ergänzend. Und eben zusätzlich zu meiner Therapie natürlich.
3: Meine Frau hatte gestern auch einen guten Patienten. Also wir haben euer Produkt gestern Abend mal getestet, nachdem ich da irgendwie zu lange gebraucht hatte, mich da zu registrieren und dann nochmal eure technische Hilfe spät abends bekommen habe. Meine Frau hatte einen super Klienten, das war ich. Und das hat <lacht> äh, auch ganz gut funktioniert. Und ich habe gedacht, eigentlich ist man mit dem System sofort ready to go. Ich könnte jetzt sofort zu einem Hausbesuch fahren oder in die Praxis fahren und alles ist ja mobil, weil die Quest 2 als Headset, die ich benutzt habe, ja auch komplett ohne Kabel oder irgendwas auskommt. Und solange irgendwo ein WLAN ist, kann ich mein Handy, mein Smartphone oder ein Tablet benutzen und eure App sofort loslegen. Und da haben wir gestern Abend schon ein bisschen probiert. Ja, und deswegen dachte ich gerade auch, Mensch, das ist ja etwas, was man im Koffer bei seinen Klienten in der Vor- und irgendwann nach Covid-Zeit ja ganz gut nutzen kann konnte und kann.
4: Aber die, Sehr gut, die, geht das ja. Die Idee ist aber grundsätzlich ja eigentlich eine andere. Und natürlich braucht es die, den Erstkontakt mit den Therapeuten, diese Einschulung, aber grundsätzlich ist die Idee hinter value diese wiederholenden Tätigkeiten an den Patienten auszulagern und das Ganze in einer spielerischen Form. Das heißt, eigentlich geht es ja darum, diese limitierte Zeit mit einem Therapeuten und einer Therapeutin, Stichwort äh, Therapeutenmangel ist ja ein großes Vorteil in Deutschland, geht es uns darum, einfach dies in Patienten, in die Minuten? Mittelpunkt zu stellen und wie kann man diesen Rehabilitationsprozess bestmöglich gestalten. Und ein wichtiger Teil ist aus meiner Sicht, Technologie zu nutzen, um diese wiederholenden Tätigkeiten durchzuführen und somit mehr Zeit im 1-zu-1-Setting zu haben, damit Therapeuten sich wirklich auf qualitative Aspekte konzentrieren können.
2: Ja,
3: ja,
0: das macht total Sinn. Also das erlebe ich jeden Tag. Ne? Also dass, dass die Patienten einfach, die Therapieintervalle sind einfach viel zu groß und das macht total Sinn. Äh, ganz kurze Zwischenfrage, bevor André wieder einsteigt. Du hast das Headset, richtig? Und wie läuft das mit dem Hand Tracking. also haben die Patienten auch noch irgendwie einen Handschuh an oder einen Joystick oder wie läuft das?
4: Die in diesen Headsets sind vier Kameras verbaut, ah. das ist ein optisches System und diese Kameras, aus diesen Bildern wird in ein Handmodell rausgerechnet. Ah, wow. okay. Das ist natürlich auch von, von der Hygiene ein wichtiger Punkt, weil einfach ein Kontaktpunkt weniger ist. Es ist auch für die Patienten, gerade für das ältere Klientel ganz, ganz wichtig, weil es dadurch viel intuitiver wird. Das heißt, die eigene Hand zu bewegen und kann Joystick oder sonst irgendwas in der Hand zu haben, macht es ja viel einfacher. Und in Welle in den Übungen, man kann mit den eigenen Händen zum Beispiel ein Box spielen, man boxt auf das Pad drauf, wo es positioniert ist, man verschiebt Würfel, man berührt Bälle. Das ist eigentlich schon sehr nahe an der Alltagsfunktion oder an einem Handtracking. ist ganz was essentiell für dieses Erlebnis in VR, dass es wirklich so intuitiv ist. Und dieses Echtheitserlebnis, das dass man wirklich glaubt, man ist in dieser virtuellen Welt.
3: Ja, ich habe das ja, wie gesagt, ausprobiert. Ganz viel Spaß gemacht hat mir Air Hockey. Das ist so meine Lieblingsanwendung gewesen. Obwohl ich äh, mich etwas anders hätte positionieren so, sollen vorm Tisch, denn der war nicht genau da, wo der, wo, der, wo der tisch war. Aber das war kein Problem. Also das hat alles super funktioniert. Nur einmal kurz dachte ich, oh. Am Anfang habe ich die Controller in der Hand gehabt. Da wusste ich noch gar nicht, dass es so um Hand-Tracking gibt. Und dann dachte ich, Mensch, da ist ja ganz schön kaputt, die Software funktioniert ja gar nicht. Meine Hände sind ja gar nicht an der richtigen Stelle. Dann habe ich die Controller weggelegt und oh okay, ich wusste, dass das Headset Handtracking kann, aber das ist halt wirklich nochmal eine ganz andere Sache. Also man vergisst mit dem Handtracking dann, dass man wirklich ein VR ist. Also man hat halt diesen, dieser Controller würde das eigentlich, also die, allein diese Funktion des Handtrackings macht es für die Therapie so umso sinnvoller einfach, weil es natürlicher wird. Und das war sehr, sehr angenehm. Ja, und das bringt mich zu dem Punkt, also ihr habt ja jetzt schon viel über euer Produkt erzählt und ihr habt auch gesagt, dass ist hauptsächlich für den Bereich Schlaganfall Apoplex äh, konzipiert und geeignet. Aber als ich es gestern ausprobiert habe, habe ich trotzdem auch an meine Partner in so einen Patienten gedacht. Also ich kann das nicht ausschließen, denn es geht ja auch um Range of Movement, um die Bewegungsgröße quasi auch und die wird ja auch in der Software festgestellt. Zumindest habe ich am Anfang mich viel bewegt und überall Punkte generiert und konnte sehen, wie weit ich mich bewegen kann. Das war sehr interessant. Also ich habe schon für mich ja auch einen Nutzen gesehen in anderen Bereichen, aber so konzipiert wurde es, wie du gesagt hast, Georg, für den Bereich Apoplex. Welche Voraussetzungen seht ihr denn so auf Patientenseite? für die Anwendung also
4: ähm, es gibt also wir wir als Therapeuten haben viele Ideen, wo man Revalue einsetzen kann. Wir haben es ja in der Zulassung als Medizinprodukt, also in der Zweckbestimmung, da wieder ja beschrieben, für welche Indikationen ist das Produkt zu verwenden, das als zentral neurologische Störungen definiert. Das heißt, da ist natürlich neben Schlaganfall, Multiple Sklerose, Parkinson, da gehört er ja viel mehr dazu. Wir fokussieren uns jetzt einmal auf Schlaganfall aufgrund unserer Erfahrung, weil wir auch da die meiste Erfahrung haben. Und auch es hat einen unternehmerischen Aspekt, weil es einfach in der Kommunikation ist weil es ist vorher schon ein schwieriges Thema zum Erklären und umso klarer das für Zielgruppe bestimmt ist umso einfacher ist im Verständnis.
3: Ja, warum ich immer auf dem Bereich Parkinson <lacht> so rumreite ist einfach meine positive Erfahrung. Es sind dann einfach, Ich habe hauptsächlich Klienten aus diesem Bereich und die kommen zu bestimmten Trainings und sind oft sehr offen gegenüber solchen Anwendungen oder auch im entsprechenden Alter und ich sehe da einfach ein hohes Potenzial und freue mich einfach, wenn es da Möglichkeiten so für mich gibt. Ich erzähle ja immer gern von dem Beispiel, wo ich das einem äh, Klienten halt angezogen habe und mit einem normalen Anwendung Tischtennis, hatte er so viel Freude, dass er sich jetzt so ein Headset gekauft hat und der nutzt natürlich jetzt eine konventionelle Anwendung, was ja mit eurer Methode so gesehen auch möglich ist, weil das ja Headset unabhängig ist. Also wenn der Klient sich ein Headset kauft für zu Hause und eure Software nutzt, kann er ja auch jegliche andere Software auf äh, diesem Headset benutzen und vielleicht dann auch mal Tischtennis spielen oder so. Das ist, ähm, finde ich, das finde ich daran halt sehr, sehr positiv.
4: Du hast jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen und das äh, ist ein, ein Schlüsselpunkt von Value. Gute Patienten, also Patienten mit guten Fähigkeiten oder mit wenig Einschränkungen können normale Spiele Spielen, aber die die Birgit wird dann später noch mal drauf eingehen. Für neurologische Rehabilitation braucht es speziell angepasste Spiele und das ist genau das, was wir machen. Du hast zuerst kurz von deiner Erfahrung gesprochen, wie du welche ausprobiert hast, von dieser. Kalibration mit diesen Punkten, die du erzeugt hast. Und das ist ja eigentlich das, das Coole an ReValue im Hintergrund, dass Revalue auf einen datengetriebenen Personalisierungsansatz basiert. In der Software kann man ja ständig feststellen, an welcher Position die Hände sind und wie sich der Kopf bewegt. Das heißt, Revalue lernt ja mit jeder Übung mit, wie weit kann der Patient bewegen, links nach rechts, nach oben, unten, wie sind Bewegungsamplituden, wie groß ist der Bewegungsraum der linken Hand, der rechten Hand und mit jeder Übung lernt unser System mit über den Patienten und passt jede Übung an den Patienten an. Zum Beispiel bei einer sehr starken Einschränkungen des, des Bewegungsumfangs der rechten Hand, lernt das System das. Und bei der Boxingübung, dieser einfache Übung mit einem Avatar, wo Boxing, Boxing Pads gezeigt werden, und die werden aber so positioniert, dass der Patient diese erreichen kann. Das heißt, aufgrund dieser Daten kann Value im Patienten aus der Komfortzone rausbringen und immer wieder fordern, ans Limit zu gehen, um hier gezielt mitzuwachsen, und die Patienten immer weiter zu fordern, ohne es zu überfordern und das ist das was normale Spieler machen. dass man viele Patienten auch überfordert, weil sie einfach mit einer verlangsamten Bewegungsgeschwindigkeit oder einem eingeschränkten Range of Motion diese Spiele nicht spielen können und somit eigentlich frustriert sind und das ist das Besondere an Revalue, diese datenbasierte Personalisierung und das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil eigentlich in vielen Heimübungsprogrammen wir als Therapeuten, Therapeutinnen nicht wissen, was die Patienten machen. Wir geben Aufträge, ist dann schon mal die Frage, was der Patient davon versteht, wie er es versteht, wie er es dann umsetzt und wie dann eigentlich der Lernprozess dahinter ausschaut. Und hier dieser technische Ansatz mit VR, wo die die Bewegungen vom Kopf, von den Händen mitgetrackt werden können, analysiert werden können, ist es möglich, wirklich mit jeder Sitzung mitzulernen und den Patienten aus dieser Komfortzone, die sie oft dann bei chronischen Patienten einstellt, diese zu durchbrechen und wirklich ans Limit zu gehen und rauszugehen. Das heißt, wirklich so eine sehr zielgerichtete Therapie in diesen wiederholenden Tätigkeiten zu haben. Und das ist natürlich auch gleichzeitig diese Daten, sind eine Schnittstelle zum Therapeuten, zur Therapeutin, um mal diesen Verlauf aufzuzeigen. Weil, wir, wir alle wissen, wir reden da über Therapieverläufe über mehrere Jahre, wo es oft wirklich dann das Entscheidende ist, mit kleinen Fortschritten, die man aufzeigt, im Patienten zu motivieren, dran zu bleiben, weiterzumachen, um einen größeren Sprung zu schaffen, der wirklich dann alltagsrelevant ist und dann sehr wirklich manifestieren kann im Alltag. Ähm,
3: dazu habe ich direkt eine Frage, weil ich habe gestern äh, natürlich nur selbst als äh, Klient das Ganze erlebt und meine Frau hat auf dem Smartphone noch irgendwie die Übung für mich eingestellt und später habe ich dann noch herausgefunden, was es noch für Funktionen gibt, wie zum Beispiel den Ansatz Zimt äh, Spiegeltherapie und da kann man ja noch weiter ins Detail gehen. Bevor wir dazu kommen, was mich noch interessiert, du sagst, es basiert auf der Datenlage des Klienten, also was er kann, darauf baut sich das Ganze auf. Welche Möglichkeiten hat der Therapeut, das quasi zu sehen? Also es dient ja als Heimübung und ich habe jetzt als Therapeut von mir aus diese App, der Klient hat wahrscheinlich die App auch oder hat auch eine App und ist das irgendwie vernetzt? Kann ich das einsehen? Kann ich auch vielleicht Erfolge sehen, das messbar machen für mich oder auch ähm, irgendwie da das beeinflussen?
4: Ich würde ganz gerne kurz was zu, zu Datenschutz sagen, weil das immer das große Thema ist. Wir sind im medizinischen Bereich. Jeder Patient hat seinen eigenen Account und jeden Daten, die ein Patient generiert, werden immer seinem Account zugeordnet. Der Patient hat immer die Hoheit über seine gesamten Daten. Der Patient hat aber die Möglichkeit, sich mit Therapeuten zu verbinden, damit die Einsicht auf seine Daten bekommen. Das heißt, wie viel hat er jeden Tag trainiert, wie sind die Parameter in diesen Trainingsübungen. Und somit also kann dann, wenn der Patient zum Therapeut geht, der Therapeut ins Dashboard schauen was hat der Patient letzte Woche gemacht, hat auf einen Blick einen Überblick, wie viel hat er trainiert, was hat sie verändert, kann mit ihm drüber plaudern, kann dann Einstellungen machen oder verändern oder Empfehlungen mitgeben, hat somit schon mal einen guten Überblick über den Patienten und kann dann gleich mit seiner qualitativ hochwertigen Therapie starten.
5: Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mir wird da André da sicher zustimmen, unsere Patienten sind zwar meistens super motiviert in der Therapie und vielleicht auch noch die ersten zwei Tage, aber dann lässt die Motivation oft ein bisschen nach, wirklich tatsächlich zu trainieren und auch wie lange sie trainieren und oft hilft eine Liste, wo sie draufschreiben müssen, dass sie wirklich trainiert haben oder dass sie abhacken, dass sie heute was gemacht haben oder ein Tagebucheintrag, den wir einfordern. Aber wenn dann ein technisches Gerät tatsächlich mitmisst, wie lange habe ich trainiert und wie viel habe ich mich bewegt und mein Therapeut das dann auch noch sehen kann, dann hilft das ungemein der Motivation.
3: Ja, ich sehe das ja auch in Fitnessstudios, da gibt es ja auch immer mehr so elektrische Geräte, so E-Gym oder ja. sowas, ähm, wo man dann mit so einem Armband sich dran anmeldet und dann im Fitnessstudio quasi gemessen wird, wie viel man da gedrückt hat und dann auch noch auf irgendeiner Hitliste erscheint und auch sieht, ob man viel oder wenig trainiert hat und wo man quasi auch nachlegen muss. Und es motiviert auf eine ganz andere Art und Weise. Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Es wird ja keine Highscore der Patienten geben,
4: glaube ich. Das wär, das wär <lacht> also es gibt kein Ranking, nein. <lacht> okay. Wir beschäftigen uns ja stärker mit dem Thema Behavior Changer. Wie muss man dieses Feedback gestalten, um Patienten wirklich zu motivieren, dran zu bleiben, mit Aufforderungen, mit Lob, mit visuellen Anreizen? Also das ist ein Thema, das für uns auch sehr, sehr wichtig ist, weil eben die Motivation oder den Patienten zu motivieren das Entscheidende ist für Therapieoutcome.
0: Du hast es gerade gesagt, die die Daten gehören natürlich dem Patienten. Äh, der hat die Hoheit darüber, aber aus wissenschaftlicher Sicht ist das natürlich auch was, was ganz spannend wäre, ne? Zu gucken, wie wie die Patienten sich weiterentwickeln nach einem Schlaganfall zum Beispiel oder nach einer Hirnblutung. Wie ist überhaupt so die Studienlage, was VR-Brillen betrifft? Gibt es da Untersuchungen zu? W wisst ihr das? Also, das würde mich mal interessieren.
5: Ja, da gibt es einiges. In Deutschland zum Beispiel die DGN-Leitlinien. Da gibt es ja welche für sensomotorische Störungen, die halt genau auf diese Schlaganfallpatienten eigentlich sind und da gibt es auch welche für die obere Extremität und dort ist zum Beispiel auch die VR-Brillen bereits drinnen, das sind einige Studien inkludiert, wo vor allem eben dieser Motivationsaspekt hervorgehoben wird und die aber ganz klar sagen, VR ist nicht ein Ersatz für eine normale Ergut- oder Physiotherapie, sondern sie kann zusätzlich zur Therapie, also so wie wir es uns überlegt haben, im Eigentraining verwendet werden und durch diesen motivierten Aspekt oder motivalen Aspekt kann da einfach die konventionelle Therapie ergänzt werden. Und wenn die deutschen Leitlinien das empfehlen, dann ist das ja schon mal was sehr Gutes. Aber es gibt auch noch ein großes Cochrane-Review von 2017, wo es grundsätzlich um VR gegangen ist, wobei da wenig differenziert wird zwischen jetzt diesen Brillen, die wir jetzt gesagt haben, wo man total eintaucht in diese VR-Brille und VR-Welt, sondern da wird dann auch andere Sachen, die VR-ähnlich sind, werden da inkludiert. Aber auch die sagen, dass man gerade bei Schlaganfallpatienten da die Outcomes von verbessern kann durch diesen zusätzlichen Input. Und eine Studie, die hat Georg vorher schon ganz kurz angerissen, das war auch ein Systematic Review von 2019, wo es auch um Schlaganfallpatienten und deren Rehabilitation und das Potenzial von technischen Mitteln oder Spiele oder eben auch VR gegangen ist. Und da ist ganz, ganz klar herausgekommen, dass diese Spiele, die es so normal zur Verfügung gibt, diese so Off-the-Shelf-Spiele oder diese klassischen Spiele, die man jetzt in VR spielen kann, zwar ganz nett sind und für manche Patienten geeignet sind, aber für diese schwer betroffenen Patienten braucht es ganz klar Rehabilitationsspiele, die genau auf dieses Klientel zugeschnitten sind, die ja, auch von den Reizen, die gesetzt werden, genau passend sind. Also ihr habt es beide schon vorher ausprobiert. Ähm, vorher. Rühmt sich damit total, viele Reize zu setzen, total, dass man total eintaucht. Für unsere klassischen Schlaganfallpatienten ist das oft zu viel. Wenn man sich da denkt, die sind total überfordert mit dem normalen Raum, dann tauchen sie da in ein Spiel ein, wo rundherum alles blitzt und blinkt und alles rumfliegt. Dann kann das oft ganz schön überfordernd sein für die. Und deswegen haben wir zum Beispiel eben speziell für diese Patienten auch einen reizarmen Therapieraum gestaltet. Also diese klassischen Strategien, die wir in, in der Ergo oder in der Physio verwenden, um also angefangen von Nischenarbeit, wo einfach weniger Reize sind, den Patienten mal vor eine weiße Wand zu setzen und nicht vor eine Fotowand, wo ganz viele Sachen drauf sind, die ablenken. Solche Strategien verwenden wir halt bei Revelio Und wir setzen unseren Patienten in diese VR-Welt, die relativ reizarm ist mit gezielten Reizen, wo der Patient dann darauf reagieren kann und das auch wirklich schafft.
4: Das ist ja das Coole an Virtual Reality, dass man wirklich diese Umgebung, in die der Patient eintaucht, völlig kontrollieren kann von den Reizen. Aber vielleicht nur ein Punkt zur, zur Evidenzlage. Virtual Reality, also Immersive Virtual Reality mit einem Headset am Kopf, ist eine junge Technologie. Die ist in medizinischen Bereichen mehr und mehr Einzug hält. Aber trotzdem muss man sagen, das ist jetzt wir finden es Radio nicht neu. Es ist nur eine Technologie, die es also ermöglicht, anerkannte Therapiekonzepte zu digitalisieren. Das heißt, man darf jetzt Virtual Reality nicht das völlig neuen Ansatz in der Neurea sehen, weil alles, was wir in VR machen, ist es, das, was wir im Therapiealltag machen, zu digitalisieren. Das heißt, ein ZIMT ansatz ein ansatz Gamification, das sind alles Dinge, die wir, wenn wir mit Patienten repetitive Tasks machen, ja auch verwenden. Das heißt, von dem her baut der unser Ansatz oder VR, je nachdem, wie es umgesetzt ist, ja auch schon auf einen großen Evidenzstock auf. Und wir sehen Valley eben auch als Schnittstelle zur Forschung, weil eben gerade Studien, werden immer sehr kontrollierten Setting durchgeführt, mit gut ausgebildeten Therapeuten und eigentlich in der Heimanwendung hat man sehr wenig Daten. Und mit diesem Ansatz, mit VR, mit wirklich Handbewegungen mitzutracken, Kopfbewegungen, Spielinteraktionen mitzutracken, gibt es halt wirklich einen, einen sehr guten Blick auf den Patienten, um den Patienten verstehen zu lernen und auch zu lernen, wie kann man Heimtherapie optimieren, um somit das Outcome zu verbessern. Also wir sehen Revel hier klar als Schnittstelle mit den Daten zur Forschung, um hier das, das Outcome für den Patienten zu verbessern.
3: Ja, ich habe das mit dem mit dem Reiz am Raum auch sofort bemerkt, als, als ich Revelio geöffnet habe. Also wenn man halt VR-Erfahrung hat und mit konventionellen Anwendungen zu tun hat dann muss man sich schon versuchen, einmal in die Sichtweise eines Klienten reinzuversetzen, der mit so etwas keine Erfahrung hat und der auch mit zu viel Reizen überfordert wäre. Genauso wie er es gesagt hat. Ich habe das halt geöffnet und erstmal habe ich gedacht, ist es denn schon fertig geladen? Sind denn alle alle Grafiken schon da? Weil es ist halt wirklich ein grauer oder weißlich grauer, reizarmer Raum, in dem man äh, sich befindet. Und vor einem befindet sich ein Avatar oder ein, ein Trainer, ein, eine Art virtueller Therapeut, der geometrisch auch sehr einfach gehalten ist, aus, ich glaube, zwei Objekten irgendwie. Viereck und Dreieck, ich bin mir unsicher, Ich hab's, du weißt es natürlich besser, Georg. Ähm, aber dieser Therapeut ist halt auch sehr, sehr einfach gehalten und das soll jetzt gar nicht abwertend klingen, sondern äh, eigentlich ist es wirklich positiv und genau wie Birgit das eben auch erklärt hat, eigentlich ist dort alles machbar. Ich kann mich im echten Leben nicht so aussehen lassen, das funktioniert nicht, dass ich so reizarm aussehe wie dieser Therapeut und auch meine Räume kann ich nicht so gestalten, aber das hat halt wirklich geholfen, dass ich mich nur noch auf die relevanten Informationen fokussiert habe und irgendwann auch vergessen habe, dass es da ja noch irgendwie was gibt. Also man befindet sich halt nicht jetzt auf einem Achterbahn, ne? wie, wie du jetzt auch gerade sagst. Und das Problem halt auch in diesen Achterbahnanwendungen, nochmal kurz drauf zu kommen, ich habe jetzt meine Frau erwähnt, die ist halt nicht so pro VR, nicht in der Therapie, sieht sie durchaus den Nutzen, aber sie selbst möchte das nicht mehr ausprobieren, weil ihr mal übel dabei geworden ist. Und das ist ja auch genau das Problem, wenn in der virtuellen Realität bewegung stattfindet wir uns aber nicht selbst bewegen dann löst das halt bei vielen menschen diese übelkeit aus und die ist ja bei dem setting so wie ihr es auch noch mal reiz am wild auch nicht gegeben weil ja weil es da einfach keine sonstige bewegung gibt die eben nicht auf den Körper einwirkt. Also ganz schlimm ist es bei mir, wenn ich jetzt so Autorennen fahre oder sowas und ich bewege mich halt gar nicht, aber die Umgebung bewegt sich. Aber mein Körper registriert diese Bewegung nicht. Das funktioniert halt nicht. Aber so ist eure Anwendung ja auch nicht. Meine Sorge ist halt immer, dass wenn Therapeuten oder Ärzte Sorge haben, so etwas anzuwenden mit Klienten, dass sie eventuell aus eigener Erfahrung vom Jahrmarkt oder sowas, dass sie da mal schon mal in so einem Achterbahnteil drin saßen. Ich habe ja, ich habe, war letztes, äh, als es noch ging, als ich im Urlaub war in so einem Hotel und habe dort in so einem äh, Achterbahnteil mal drin gesessen. Ich gesagt, oh, wer das als VR interpretiert, der wird davon von Abstand nehmen und das niemals denken, dass er das irgendwo einsetzen kann oder auch Menschen, die sich nur ihr Smartphone mal vor den Kopf geschnallt haben mit irgendwie so einer Hülle, die werden auch nicht verstehen, wie das gut funktionieren kann und deswegen ist das alles für mich nachvollziehbar, aber ich hoffe halt, dass wir auch in, in diesem Gespräch hier Menschen nochmal dazu überzeugen können, nochmal da einen Blick reinzuwerfen.
4: Von der Entwicklung von, von Virtual Reality, also ich habe zum Entwickeln angefangen mit der zweiten Entwicklerversion der Oculus, also ist einige Generationen hinter der, der Quest, die jetzt quasi so Goldstandard ist und es war für mich nie verständlich, warum man diese Achterbahnspiele in Virtual Reality als Demos so, so gehypt hat, weil es eigentlich immer schlechte Erfahrung ist. Aber es gibt so viele sinnvolle Use Cases neben der Therapie, auch einige coole Spiele, wo Motion Sickness kein Problem ist. Es ist die Technik viel, viel besser, das heißt diese Latenzzeiten sind viel geringer, die ja diese Motion Sickness verursachen und es ist immer eine Frage, wie man ein Game designt und unsere Patienten sitzen. Das schreiben wir vor. Die Brille kennt Bewegungen vom Rumpf, das heißt, wenn der Patient ein bisschen nach vorne oder zur Seite bewegt, das erkennt die Brille relativ gut und das funktioniert auch gut und dieses stationäre Erlebnis macht das sehr komfortabel.
0: Darf ich nochmal kurz fragen, wie? ihr habt ja gesagt, dass ihr eigentlich wunderbar kontrollieren könnt, ob eure Patienten üben oder nicht. Also wie ist so eure Erfahrung mit der Adherenz zu der VR-Brille und wie ist so die Rückmeldung, die ihr von den Patienten bekommt? Und als zweiter Teil der Frage, wie ist so die Rückmeldung, die ihr von den Ärzten bekommt, von den Neurologen, die die Patienten betreuen? Wie gehen die damit um? Also halten die das für Hokuspokus oder, oder wie? wie ist das?
2: Also
5: Darf ich gleich mal antworten? Ich habe gerade beim letzten DGNR-Kongress genau über dieses Thema einen ganz kurzen Vortrag gehalten, also gerade über die Adherenz in der Therapie und wie man die verbessern kann und dass es da einfach etwas braucht. Und wir haben mit unseren Patienten das Gefühl, dass sie sich da ein bisschen gebunden fühlen, dadurch, dass sie eben selbst erstens sehen, wie viel sie gemacht haben. Sie können ja auch selber auf dieses Dashboard schauen und können ihren Erfolg visuell im Nachhinein noch kontrollieren und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass sie dieses Feedback kriegen, ich habe tatsächlich was gemacht und ich habe zum Beispiel mit meinem Arm ähm, 100 Meter gemacht. Also wir, wir machen das auch in Angaben, die was wert sind für die Patienten. Und von den Therapeuten, die das dann kontrollieren oder die da einziehen, das soll ja kein, ähm, du mu musst das machen, sonst bekommst du eine Strafe, sondern das soll ja eigentlich eine Unterstützung sein. Und wir haben halt gemerkt, dass sobald irgendein Kontrollorgan dabei ist, das klingt jetzt immer ein bisschen negativ, aber Kontrollorgan kann auch jemand sein, der drüber schaut und sagt, hey, super hast du das gemacht. Das ist ja mega, dass du da geübt hast. Auch das ist dein Kontrollorgan. Und sobald das da ist, zeigen auch Studien, dass einfach die Adhärenz viel, viel besser ist. Von unseren Ärzten, da haben wir zum Beispiel bei mir in der Klinik auch die Physikalisten, also bei uns ist die Ergotherapie und die Physiotherapie unterliegt den Physikalisten und da ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Feedback, dass sie sehr begeistert sind von VR und da gar nicht so viel vor, also nicht so vorsichtig sind oder so viel ähm, nicht defensiv sind. Aber das liegt halt auch daran, dass sie das tatsächlich ausprobiert haben und ich glaube, dass das einfach dieser große Schlüssel ist. Und da wirklich Physikalisten und Neurologen mit an Bord zu holen, ich glaube, das geht nur, wenn man selber da ein bisschen Erfahrung hat. Wir wollten eigentlich ja auch den DGNR Kongress kommen dieses Jahr, aber leider war der ja nur online. Deswegen hat es das Ganze nur im Videoformat gegeben. Aber wir hoffen, vielleicht übernächstes Jahr oder nächstes Jahr.
4: Und es ist ja, Reveille ist ja keine Blackbox oder kein Allheilmittel, Rue Value ist ein Tool für Therapeuten und Patienten, um die Therapie zu erweitern. Und das kommunizieren wir in einem Blog, den wir jetzt gestartet haben. Das heißt, welche therapeutische Konzepte haben wir implementiert? Wie funktioniert die Datengenerierung und die Datenpersonalisierung? Das heißt, wir kommunizieren ja sehr, sehr offen, was wir machen, damit es auch für Therapeuten, für Ärzte, für Patienten nachvollziehbar ist, was da eigentlich passiert. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und das gibt das Vertrauen, dass Rue Value eine sinnvolle Anwendung ist. Kannst
0: du noch mal was zu den Kosten sagen? Also letztlich ist es ja so, dass die Patienten sich selber die VR-Brille besorgen. Und wie ist es dann mit den Kosten für die Software? Ist das auf einer monatlichen Abo-Basis oder...
4: Die Software läuft auf einer monatlichen Abo-Basis von 29 Euro im Monat, jederzeit kündbar. Das heißt, wir haben das Vertrauen in unsere Anwendung, dass Patienten das länger verwenden und somit geben wir die Möglichkeit, jederzeit zu beenden, sollten sie unzufrieden sein, weil es für uns wirklich um diese Erfahrung geht, diesen Sinn dahinter, diesen Mehrwert zu sehen und das ist eigentlich unser Geschäftsmodell. Der Markt ist in Veränderung. Wir sind ein sehr junges Unternehmen, das muss man auch sagen. Gerade in Deutschland mit dem digitalen Versorgungsgesetz hat es jetzt eine sehr, sehr spannende Möglichkeit gegeben, diese Anwendung auch als Kassenleistung zu etablieren, wo wir uns mit beginnen damit zu beschäftigen und wir noch einiges vor in den nächsten Jahren.
3: Das heißt, ihr peilt eventuell auch an, dass so etwas quasi vom Arzt verschrieben werden kann. Da gibt es einen Ausdruck für. ne? Ich glaube, man kann ja. doch mittlerweile Apps auch verschreiben.
4: Ne? Ja. Eben in diese digitalen dieses digitale Versorgungsgesetz, diese DIGAS, da ist ja Deutschland einen sehr innovativen Weg gegangen und eigentlich einen großen Schritt voraus gegenüber anderen Ländern. Im Endeffekt geht darum, dass... Software, die medizinische Software ist, das heißt zur Therapie von Patienten dient, sich bewerben kann und dann eben als Kassenleistung von den Ärzten verschrieben werden kann. Das heißt, die, die Bezahlung dann über die Kassen funktioniert und nicht mehr über den, den Patienten selbst.
3: Eine Frage habe ich dennoch dazu. Ihr habt ja auch nochmal am Anfang betont, dass es den Therapeuten jetzt nicht ersetzen soll, sondern dass es als Heimanwendung zum Trainieren zusätzlich gedacht ist und habt das ja gut erläutert. Die Frage ist jetzt, der Zugang zu eurem Produkt, ist der denn dann nur über Therapeuten möglich oder kann das jeder auch unabhängig von Therapeuten zu Hause sich installieren und nutzen oder wie genau funktioniert das dann?
4: Also es, es kann jeder Revalue nutzen. Wir haben interessanterweise die meisten Anfragen von jungen Angehörigen von Betroffenen, die, die technikaffin sind und dann eben für die Eltern, die selber vielleicht das vr headset haben und dann eben das googeln, was können sie beitragen und dann zu uns kommen, uns fragen und dann eigentlich mit den Therapeuten reden, weil wir ihn mit die Therapeuten vor Ort integrieren wollen und dann Revalue verwenden. Der ist eigentlich ein sehr häufiger Use Case.
3: Ich würde das auch genau so machen. Ich glaube, wenn ich jetzt jemand in meinem Verwandten- oder Bekanntenkreis hätte, ich würde sofort versuchen, das noch mit zu integrieren, gerade weil es auch Therapeutenmangel gibt und weil es auch einfach schwer ist, überhaupt Termine bei Therapeuten zu bekommen und ich da einen hohen Nutzen sehen würde. genau. Und ich denke, da werden aber auch in den nächsten Jahren noch immer mehr junge Therapeuten dazukommen, die da auch, es müssen ja nicht nur junge Menschen sein, es können auch ältere sein, die da Spaß dran haben. Aber ich will nur die einfach so den Nutzen schnell erkennen. Ja, äh, ich will jetzt nicht so, ja, also ich, ich habe halt gewisse Erfahrungen damit, wenn ich neue Therapiekonzepte anbiete und Ärzte anrufe und ihnen dann von freudig erzähle, dass ich neue Therapiekonzepte anbiete und es ist halt bis so etwas wirklich dann mal funktioniert und auch, ja, da das Ganze so sich etabliert, dauert halt immer recht lange und deswegen sehe ich bei VR immer diese Hürde, ne, wie er sagt, man muss eigentlich den Arzt zum Ausprobieren einladen. Ne? Er muss mal vorbeikommen oder man kommt vorbei und testet das mal gemeinsam. Das sind so Hürden, die ich da manchmal sehe, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das äh, in den nächsten Jahren riesig wird und das merke ich jetzt schon. Gibt es da denn noch weitere Pläne so für die Zukunft oder also wollt ihr euer Produkt? Ja, wahrscheinlich schon, also ihr wollt euer Produkt sicherlich noch irgendwie weiterentwickeln oder gibt es da auch Möglichkeiten <lacht> vielleicht daran zu partizipieren oder Ideen mit einzubringen, weil ich habe ganz viele.
4: <lacht> es ist jeder immer eingeladen, Ideen einzubringen, eben weil wir Revalue von Therapeuten, für Therapeuten und Patienten entwickeln und uns diese Praxis näher ganz, ganz wichtig ist. Zu den Zielen von Revalio, unser Ziel ist, dass es wirklich weltweit Patienten davon profitieren. Das heißt, wir haben da nur großes vor und die Aufgabe von Revalio, die DNA von Revalio ist es ja, Technologie technologietherapeutisch sinnvoll zu nutzen. Das heißt, wir beschäftigen uns ja in anderen Bereichen. Was gibt es an Technologie und wie kann man die nutzen, um Therapie effizienter zu gestalten, um Therapie ein besseres Erlebnis für den Patienten zu machen, um den reha zu verbessern, das Outcome des Patienten zu verbessern. Also wir haben jetzt auch noch ein, ein Forschungsprojekt mit Augmented Reality laufen, wo wir gegen Ende des Jahres was announcen werden, ein neues Produkt announcen werden, dass sie in diesen Ansatz integrieren wird.
3: Ja, das spannend ja, um, umso mehr Möglichkeiten es auch oder technische Möglichkeiten es mit neuen Headsets oder neuen Entwicklungen gibt, umso weiter könnt ihr, ihr ja auch davon profitieren oder den Patienten beziehungsweise profitieren lassen. Also das wird sicherlich noch spannend. Ich lese ja immer wieder mit, was alles sich noch so Entwicklung, in Entwicklung befindet und äh, gerade durch den großen Erfolg der Oculus Quest 2, die glaube ich wesentlich mehr verkauft hat als alle Headsets vorher irgendwie von Oculus zusammen, ist es halt wirklich so, dass es endlich mal also seit Jahren warte ich darauf, dass es mal irgendwie ankommt. Und vielleicht kommt es jetzt so langsam an. Also da sehe ich wirklich, das stößt ja dann auch neue Entwicklungen an, neue Technik. Vielleicht wird Handtracking noch weiterentwickelt, verbessert. Und das ist jetzt schon ein guten Level. Also ich erwische mich dabei, wenn ich Handtracking probiere, dass ich da wirklich sitze und mir meine Finger angucke und damit so spiele und so ausprobiere. Und das wird, äh, wenn sich das noch weiter verbessert, das ist ja jetzt schon unglaublich, wie es funktioniert. Und manchmal das, halte ich das gar nicht für möglich. Da sehe ich noch super viel Potenzial. Und ja, wenn man da vielleicht auch noch mal so Ideen mit einbringen kann und ihr da auch noch weiterentwickelt, dann wird das ja richtig, richtig spannend. Kai, Hast du vielleicht noch irgendwie eine Frage an die beiden?
0: Äh, ich denke, das ist einfach jetzt für die Leute, die sich noch mit dem Thema nicht gar nicht aus auseinandergesetzt haben, ist das einfach vollkommen ausreichend. Und ihr habt das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ein super Team, weil ihr das von beiden Seiten so ein bisschen beleuchtet habt. Einfach aus der Entwicklerperspektive, aus der therapeutischen Perspektive. Und ähm, also ich habe keine weiteren Fragen. Aber ich überlege auch die ganze Zeit im Hinterkopf so ein bisschen, wie ich das für meine Patienten so ein bisschen vielleicht mal mhm. implementieren kann. Aber äh, da werde ich mit André weiter mhm. in Kontakt sein, natürlich.
5: Genau, am besten gleich also mal ausprobieren mit
3: André. <lacht> ich habe, ja. ich habe hab die App hier noch drauf. Wenn, 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 meine Lizenz noch etwas geht, dann äh, kannst du das gerne mal mit mir, <lacht> gerne, mit gerne. mir austesten. Willst du, willst du mein Klient sein? Das kannst du. Ja gerne. Ich okay. Bin bestimmt <lacht> okay, ja. Also ich fand das Gespräch mit euch auch super nett und toll, dass äh, es ja danke, aus, aus äh, Therapeutensicht, ihr beide seid äh, Therapeuten äh, ähm, ihr das da mal geschildert habt und entwickelt habt. Das äh, klingt für mich alles sehr überzeugend und ich freue mich auf die Zukunft. Und äh, danke, einfach nur danke.
4: So, und ich hoffe, genau, wir bleiben danke, auch nochmal im danke. Kontakt. Wir, wir sagen danke und ich kann jeden Zuhörer nur empfehlen, mal die Möglichkeit hat, Virtual Reality auszuprobieren, es auszuprobieren, aber keine Achterbahnen. Es gibt genug andere gute äh, Apps und Erfahrungen, die man in VR machen kann. Und wenn wer Ideen hat, immer mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns über jeden Kontakt.
5: Genau, Revelio kann man auch 30 Tage gratis testen. Also für alle, die das gerne mal einfach nur ausprobieren möchten, die ersten 30 Tage sind eben gratis. Und dann kann man auch mal schauen, ob das wirklich was ist für einen. Und sonst haben die Enkel ein tolles Weihnachtsgeschenk. Das geht ich sonst war, auch. Ich wollte
3: gerade sagen, das VR-Headset kann man leider nicht 30 Tage gratis. <lacht> <lacht> Aber falls die Enkel schon eins haben, dann kann man es ja mal artig ausleihen.
5: Ja, genau. Oder irgendwo. Oder zu André gehen und dort ausleihen.
2: Okay. <lacht> <Das neues> Business.
3: <lacht> ich werde berichten, wie das dann so war, wenn hier die Schlange steht und alle vorher den Covid-Test gemacht haben. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich euch und ich hoffe, ihr habt schönes Wetter in Österreich und noch eine schöne Zeit und bis demnächst. Danke. Danke, vielen, vielen dir.
2: Dank. Macht's gut. Ciao. Stopp. Ende der Simulation, Proband 1. Die Firma de Value ist nicht die einzige, die du sprechen musst, um verstehen zu können, warum die virtuelle Realität so eine Bedeutung für deinen Beruf Ergotherapeut hat. Hier ist eine weitere Simulation für dich. Ich möchte, dass du genauso motiviert daran teilnimmst. Du wirst nun mit Philipp Zajak von der Firma Rehago sprechen. Leider steht dir Kai diesmal nicht als Helfer zur Verfügung. Du bist also ganz auf dich allein gestellt. Wenn du diese Simulation beendet hast, wirst du wissen, warum die virtuelle Realität so eine Bedeutung für deinen Beruf hat. Und jetzt geht es los. Die Simulation startet in 3, 2, 1, so, ja, also
3: ich freue mich über einen weiteren Gesprächspartner zu unserem Thema und ich habe mir den Philipp Zajak eingeladen. Philipp ist Gründer der Firma Rehago und ja, Philipp, vielleicht kannst du dich einmal selbst vorstellen.
6: Ja, hallo, erstmal danke, dass ich hier sein darf und äh, mitmachen darf. Ähm, Philipp Zayak, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Rehago. Wir sind auch eins der VR-Startups im medizinischen Bereich. Und äh, kurz zu mir, ich habe an der Uni Tübingen Informatik im Master studiert mit dem Nebenfach Neurowissenschaften. Das ist auch so ein bisschen, wo das Projekt dann herkommt. Dazu vielleicht später dann nochmal mehr. Und seit fünf Jahren bin ich dann der Geschäftsführer von Rehago geworden. Und das ist eigentlich schon das Interessanteste zu mir.
3: Ja, mal kurz ein. Überblick zu bekommen, du sagtest jetzt gerade oder ihr bezeichnet euch ja als Startup und du sagtest gerade seit fünf Jahren bist du aber der Geschäftsführer der Firma. Wie groß ist euer Team, aus was für Menschen besteht euer Team und äh, wie lange gibt es euch denn?
6: Also die Firma existiert jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren. Wenn man das wirklich als Firma betrachtet, seit fünf Jahren arbeiten wir, also Johannes und ich hauptsächlich, die Kerngründer, an dem Projekt. Das hat halt als Studienprojekt bei uns beiden angefangen vor fünf Jahren und die ersten drei Jahre war das halt so neben dem Studium hauptsächlich und dann vor zwei Jahren im August 2018 haben wir dann offiziell gegründet. Und seitdem ging das steil bergauf und wir sind inzwischen 18 Mitarbeiter inklusive der Gründer. Das ist schon als Startup eigentlich schon ganz schön groß.
3: 18 Mitarbeiter? Aus welchem Bereichen kommt ja alle so?
6: Also unser größter Team besteht aus Entwicklern, weil das in der VR erstmal sehr viel Entwicklungsarbeit ist. Ein Teil ist Vertrieb, also dass wir mit den Therapeuten reden. Ich muss sagen, wir haben derzeitig nur einen Therapeut in der Entwicklung mit dabei. Der hat früher Therapie gemacht und hat seinen PhD in Medizintechnik gemacht und ist dann bei uns gelandet. Das ist der David und wir holen uns eher unsere Expertise auf den Markt. Also wir haben sehr viele Mentoren, Berater, die uns dabei unterstützen. Das findet man dann auf unserer Website, zum Beispiel die Praxis Benjamin Schöning, die er unterstützt, uns Frau Dr. Lamprecht ist auch eine bekannte Spiegeltherapeutin, die uns unterstützt. Und das ist, wo wir eigentlich unsere Expertise in der Therapie herbekommen.
3: Philipp, warum VR? Also wie kam es dazu? Wieso war es euch wichtig, in VR zu entwickeln? Und wo seht ihr den Nutzen für die konventionellen Therapieformen?
6: Warum VR? Also grundsätzlich erstmal, wo es herkommt, ist ja aus diesem Studienprojekt von der Uni Tübingen. Wir haben dort eigentlich nur drei Worte gekriegt äh, als äh, Idee, nämlich Virtual Reality, Schlaganfall und das vielleicht vielen durch Tesla bekannte Brain-Computer-Interface, was ja gerade durch Tesla ganz groß geworden ist, und sollten damit was machen. Also wir haben die drei Worte gekriegt, dann so, macht mal. Und äh, dann haben wir uns halt äh, Johannes und ich gesetzt. Damals waren sogar noch sieben Informatiker mehr im Team, die halt dann einfach weiter studiert haben, als wir das Projekt dann weitergeführt haben. Dann haben wir uns überlegt, was man damit machen kann. Und so ist eigentlich Rehago entstanden. Also wir haben die drei Worte gekriegt und wir haben halt auch gesehen dass auf dem Markt wirklich ein Bedarf besteht dann in diesem Prozess. Wir haben gesehen, dass Patienten zu Hause viel zu wenig trainieren, besonders im Schlaganfallbereich, weil die Übungen auch sehr unmotivierend sind. Und hier will ich auch betonen, dass hier das größte Problem eigentlich im Oberkörperbereich ist, weil für den Unterkörper, es gibt sehr viele Laufmaschinen bei Therapeuten in den großen Kliniken, das sind riesenteure Geräte, aber für den Oberkörper sind es dann meistens einfache Holzspielzeuge etc. Und da wollten wir halt besonders für den Heimgebrauch was entwickeln, was Unterstützt Und vielleicht hier als Ergänzung, warum VR? Wir basieren ja auf diesem Thema der Spiegeltherapie. Und da ist eine Immersion wichtig. Also dass es einem so vorkommt, als würde man hier was machen, was so, äh, real erscheint. Und deswegen ist die VR da eine besonders gute Umgebung, weil da diese Immersion sehr groß ist. Und wir haben im Vorteil mit der VR, dass wenn die VR-Brille jemand aufzieht, das wirklich einem so ein bisschen wie die reale Welt vorkommt, Steuerung sehr einfach ist und das auch sehr gut mit alten Menschen funktioniert. Das ist zwar nicht so gleich intuitiv zu verstehen. VR, große Technik, funktioniert mit älteren Menschen, aber es funktioniert wirklich gut. Sobald sie die Brille aufhaben, läuft es recht intuitiv auch bei den älteren Menschen voran.
3: Ja, also ich erinnere mich ja nur mal an äh, die Einführung von der äh, Nintendo Wii-Konsole von vor vielen Jahren. Ich meine, die war auch äh, ein Stück Technik, Technik, was jetzt vielleicht nicht sofort mit älteren Menschen assoziiert werden würde, aber die haben dann trotzdem in den Seniorenzentren damit gebowlt und äh, intuitiv verstanden, was sie da machen müssen. Und VR ist ja eigentlich so gesehen nur dessen Erweiterung. Und eine Fortführung dieser Immersion, dass man halt das Ganze auch real, also virtuell real <lacht> im, im Raum erleben kann. Also quasi sich selbst in einer Umgebung noch sieht und dass das gerade irgendwie auch bei älteren Menschen funktioniert, das habe ich auch schon feststellen können und das finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Es ist halt viel, viel greifbarer als jetzt so, wenn es nochmal um Spiele geht, als der Game Controller so aus meiner Erfahrung, ne? wo dann irgendwie... Die Knöpfe gedrückt werden müssen. Ja, erstmal danke dafür und du hast jetzt schon gesagt, der Ansatz ist halt Apoplex, also Schlaganfall, das heißt euer System Rehago, das zielt komplett auf den Bereich Apoplex Schlaganfall ab oder gibt es noch andere Anwendungsbereiche oder sind da vielleicht welche sogar in Planung?
6: Also wir konzentrieren uns gerade auf den Schlaganfallbereich mit der halbseitigen Lähmung. Eigentlich geht es in Zukunft einfach um die Ergotherapie zu digitalisieren. Also alles, wo die Ergotherapie eingesetzt wird, das ist von MS, Parkinson, einfach im Pflegeheim. Die Möglichkeiten sind recht groß. Das ist eher die bürokratischen Hürden, die davorstehen, wenn man so ein Produkt entwickelt im Medizinbereich, dass man da halt für alles evidenzbasierte Studien braucht. Und das ist halt, wenn man also alle Probanden gleichzeitig machen würde, dann bräuchte man eine Studie mit mehreren hunderttausend Patienten. Das geht einfach nicht. Das realistisch nicht möglich. Und so fangen wir jetzt im Schlaganfallbereich an, weil wir da halt den größten Bedarf gesehen haben, eine sehr große Gruppe. Also wir haben ja mit 270.000 Schlaganfällen in Deutschland jährlich eine riesige Patientenanzahl und deswegen ist das unser Kernbereich. Aber in Zukunft wollen wir das auf jeden Fall erweitern.
3: Ja, wer mit mir spricht, der weiß, ich bin auf Parkinson-Patienten spezialisiert. Ich freue mich immer, wenn es da auch Anwendungen gibt, weil seitdem ich selbst vr nutze und das tue ich halt auch schon seit ein paar Jahren so im privaten Bereich gerne, denke ich, das ist das ultimative Tool für die Therapie und finde immer schade, wenn nicht so technisch interessierte oder technisch versierte Menschen das halt noch nicht so erlebt haben oder noch nicht so kennen oder das halt nur vom Jahrmarkt irgendwie kennen, so also quasi als Achterbahn fahren, dass die halt, weil ihnen übel geworden ist, noch nicht verstehen können, dass das Ganze so ein äh, interessantes Tool sein kann. Und ich wollte noch kurz was ergänzen für Hörer, die jetzt vielleicht mit dem Begriff Spiegeltherapie noch nicht unbedingt was anfangen können, weil du ja auch gesagt hast, euer System basiert aufzuteilen ne, auf den Prinzipien der Spiegeltherapie. Und bei der Spiegeltherapie ist es halt so, es kommt ja ursprünglich auch aus dem Bereich Amputation, ist dann übertragen auf den Bereich Schlaganfall, so dass dann halt die betroffene Seite hinter einem Spiegel, also jetzt in dem Fall vielleicht der Arm, versteckt ist und die nicht oder weniger betroffene Seite dann halt im Spiegel sich spiegelt und dementsprechend dem Gehirn vorgegaukelt wird über die Spiegelneuronen so, dass die im Spiegel betroffene Seite quasi doch Aktivität hat, ne? also dass man quasi durch das Bewegen der weniger betroffenen Seite im Spiegel sieht, dass vorgegaukelt wird. Man würde die linke, wenn es jetzt die betroffene Seite wäre, besser bewegen können. Und Funktioniert das in eurer Software so ähnlich? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wird das umgesetzt?
6: Genau, also vielleicht für alle Hörer ist es wirklich mal interessant, das auch selber zu machen. Also nehmt euch mal einen Spiegel oder googelt mal Spiegeltherapie, nehmt euch da einen Spiegel zu Hause und macht das mal. Das Gefühl ist echt faszinierend, was dadurch entsteht. Kann ich nur empfehlen, einfach mal auszuprobieren, weil das ist also das ist wirklich seltsam, wenn man plötzlich die gesunde Hand oder die andere Hand im Spiegel sieht, die sich anders bewegt, als man das Gefühl hat. Ist das echt faszinierend. Wie das bei uns im VR funktioniert, ist, unsere VR-Übungen basieren alle darauf, dass man halt was mit den Armen macht und das sind halt zwei virtuelle Arme, die sich bewegen. Und hier wird einfach auch zum Beispiel in der, im Spiegeltherapie-Modus wird der, der gesunde Arm verwendet, um die Bewegung anzuregen. Und man sieht dann in der virtuellen Welt, wie sich der eingeschränkte Arm bewegen würde und die Übung durchführt. Das ist genau das Prinzip dieser illusorischen Bewegung, den wir anregen wollen. Man muss sagen, es ist nicht ganz so realistisch, weil VR ist halt immer noch eine digitale Welt. Aber es funktioniert schon sehr gut bei den Patienten.
3: Aber dazu muss ich noch was sagen, ich, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich eine VR-Brille aufhabe und wenn die Umgebung zu realistisch aus sehen möchte, habe ich sogar einen Bruch in meiner Immersion. Also vielleicht ist das nur bei mir so, aber tatsächlich, umso komikhafter und einfacher etwas aussieht, umso besser kann ich damit umgehen, umso mehr glaube ich das. Natürlich glaube ich nicht, dass ich mich in einer Comicwelt befinde, aber umso mehr funktioniert es für mich und umso realistischer es aussieht. Vielleicht bin das nur ich. Also ihr seid die Entwickler und die, die daran geforscht haben, umso komplizierter das aussieht, umso weniger glaube ich das. Auch wenn Größenverhältnisse da nicht stimmen, wie sie im echten Leben sind und das bricht dann für mich wieder immer die Immersion. Wie sieht das denn optisch aus? Aus. Also, wie kann ich mir das vorstellen, wenn man eure Software benutzt? Ähm, vielleicht sollten wir zuerst nochmal einen Schritt zurückgehen zur Hardware. Was genau setzt man sich denn da auf den Kopf und was hat man denn da, was braucht man denn dafür?
6: Also, Schritt zurück zur Hardware. Wir verwenden die Pico VR. Das ist eine chinesische Firma, die VR-Brille herstellt, die besonders für den medizinischen Bereich gut nutzbar ist, weil sie zum Beispiel desinfizierbare Einlagen hat, die auch leichter zu reinigen ist und für uns ganz wichtig ein mobiles Gerät ist. Also das ist eine VR-Brille. Man kann sich das so vorstellen wie diese früher, diese handy vr brillen so ein Pappkasten, wo ein Handy drin ist, nur viel moderner. Man braucht keinen PC, man braucht keine zusätzlichen Systeme, sondern es ist ein All-in-One-System. Also man setzt sich eine VR-Brille auf, hat dann noch zwei Steuerungskontroller in der Hand und dann kann man loslegen. Das ist, worauf das basiert. Viele kennen vielleicht die Pico nicht, weil die auch eher nicht direkt an Kunden geht, sondern die macht das immer über Partner. Viele kennen vielleicht die Oculus Quest. Das ist so das vergleichbare Gerät, was auf Markt so beim Consumer ankommt, könnte man sagen.
3: Ja, Problem an der Oculus Quest ist halt der Entwickler eventuell, beziehungsweise die Firma, die dahinter steht. Ich meine, ich habe auch eine Quest 2 hier zu Hause und ja, dafür brauche ich einen Facebook-Account. Ich weiß nicht, ob das über Business auch anders geht, aber das ist ja in Deutschland dann ein bisschen, ja, gerade so ein rotes Tuch. Die konnte ich auch nicht einfach in Deutschland kaufen.
6: Genau, das ist, das ist auch der Grund, warum wir die Pico verwenden, weil die Quest einfach mit ihrer Facebook-Zwang, den sie eingeführt haben, für ein Medizinprodukt einfach nicht gehen würde, weil da zu viel datenschutzrechtliche Probleme herrschen und da haben wir uns einfach für ein anderes Modell entschieden. Die Pico Neo 2 und jetzt auch bald die neue Brille, die rauskommt, die Neo 3, das sind so die neuesten Modelle von Pico, die sind echt extrem gut und eigentlich sehr vergleichbar zur Quest.
3: Das heißt, der Klient oder der Patient, der trägt jetzt diese VR-Brille und er hat auch Controller in der Hand. Das ist das genau. korrekt? Und diese Controller, die er da trägt, das sind wahrscheinlich so ähnliche wie bei der Quest 2, um das zu erklären, mit einem genau. Analogstick und mit Knöpfen und die man einfach in der Hand hält und die dann vom Headset wahrscheinlich durch Kameras getrackt werden.
6: So stelle ich mir genau. vor. Und, in, dann, in Zukunft, ja. auch bei der Neo 3 soll dann in Zukunft sogar das äh, controllerlose, die Steuerung reinkommen, die auch zum Beispiel bei der Quest äh, auch gerade in der Erprobung ist, damit man keine, also nichts mehr in der Hand hat, sondern auch wirklich die Finger und die Hände verwenden kann. Darauf warten wir gerade. Ich glaube, darauf warten alle VR-Startups händeringend, weil das ist so der nächste Level der Steuerung und auch für die Therapie ein sehr wichtiger Modus, um die Handtherapie dann auch noch zu ver verbessern.
3: Also den, der Name Pico Neo ne? heißt heißt die Brille, genau. den höre ich wirklich tatsächlich in letzter Zeit sehr oft, aber sehe ich auch oft in meinen Newsfeeds, die ich so lese, weil ich mich ja auch für VR so privat interessiere. Diese Brille kann man, glaube ich, auch als Privatkonsument erwerben, oder ist das so? Also unabhängig von euch?
6: Genau, also man muss sagen, die kann man als Privatkonsument erwerben, aber Pico verkauft halt eher nicht direkt an Privatkonsumenten, so jetzt über zum Beispiel über Saturn, wie das früher Oculus gemacht hat. Da muss man sich schon selber darum kümmern, dass man jetzt also wirklich direkt vom Hersteller die kauft, weil die eher ein B2B-Business, wie man das nennt, also zum, äh, zu einem Geschäftspartner verkaufen, weil die da eher mehr Interesse to harm people.
3: Ja, aber tatsächlich, die taucht sonst nicht so häufig auf. Da muss man sich schon wirklich für interessieren, um das mitzubekommen. Und fand ich auch ein sehr interessantes äh, Modell, weil wenn ich überlege, mit den ersten VR-Brillen, mit denen ich gearbeitet habe, die alle mit Kabel waren, das ist natürlich klar, wenn man im Sitzen mit Klienten arbeitet, mag das vielleicht noch einigermaßen gehen. Aber wenn ich dann noch ein Gerät brauche, an das ich sie anschließe oder dass ich dann vielleicht noch irgendwie ähm, PC anschaffen muss etc. und das auch auf Hausbesuch gar nicht so mitnehmen kann, das macht natürlich das Modell mit den Brillen, die wir jetzt gerade hier besprechen, wesentlich attraktiver und besser. Bevor wir noch weiter zur Software gehen, ist denn eure, eure, eure Lösung, die ihr euch überlegt habt, eure, eure Applikation, ist die denn eher für die Klienten so für zu Hause, für Heimübungen gedacht oder ist das auch für Therapeuten für die Therapie gedacht oder ist es beides?
6: Also ich würde jetzt mal beides sein, aber das Kernziel ist von Rehago eigentlich das Heimtraining zu verbessern, weil da auch am wenigsten passiert. Weil beim Therapeuten, wir wollen die Therapie da ergänzen. Man hat schon immer zu wenig Therapie als Patient meistens. Also es wird schon oft zu wenig gemacht. Und hier ist das Ziel, dass der Therapeut eigentlich nur eine Einweisung in die Brille gibt, dass der Patient die dann mit nach Hause nimmt und dort trainiert und dann höchst für Therapieplan-Einstellungen oder nochmal für Fragen, auf den Therapeut zukommen sollte und dann sonst alleine trainiert und dann der Therapeut aber so ein bisschen auch überwachen kann, was tut mein Patient über so eine Therapeuten-App, was tut mein Patient, wie viel hat er trainiert und auch nochmal Empfehlungen geben kann, in welche Richtung oder welche Übungen er machen soll. Der Hauptbereich ist also eher der ambulante Heimtrainingsbereich und der zweite Hauptbereich, würde ich sagen, ist stationär äh, dort als äh, auch als Nebentherapie, also dass der Patient das auf seinem Zimmer hat. Man muss auch so sehen, dass stationär in den Kliniken oft so zwei, drei Stunden Training pro Tag maximal gemacht werden kann. Und da wollen wir halt auch noch das System anbieten, dass es halt äh, den Patienten stationär einfach zur Verfügung gestellt wird. Hier, trainier so viel, wie du willst. Das kann entweder als jeder, jedes Zimmer hat seine eigene Brille oder jeder Patient oder es gibt zum Beispiel Gruppenräume, wo man sich einfach die Brille aufsetzen, also sich hinsetzen kann, die Brille aufsetzen kann, los trainieren kann, Da es mehrere Konzepte. Das macht äh, dann meistens die Kliniken, wie, sie, wie, wie das am besten funktioniert bei denen.
3: Aber das heißt schon, dass wenn ich das jetzt, ich bin ja, Ambulante Ambulanter erbringe. Wenn ich jetzt Klienten hätte, mit dem ich diese Brille nutzen möchte, dann kann ich sie mit ihm testen, ausprobieren und er nimmt sie dann quasi mit nach Hause und ich kann das auch von der Praxis über meine App kontrollieren oder geht das nur, wenn er in meiner Nähe ist oder wie würde das funktionieren?
6: Also derzeitig geht das noch nur aus der Nähe, also der Patient müsste herkommen, dann kann man sich die Daten sozusagen in dem Moment runterladen. In Zukunft wollen wir da wirklich ein telemedizinisches Interface einbinden. Da sind wir derzeitig auch dabei, eine kleine Förderung auch nochmal von der Stadt Leipzig einzufahren, damit wir das finanziert kriegen, genau diese Entwicklung für diese telemedizinische App. Das liegt einfach daran, dass bei diesen telemedizinischen Sachen halt der Datenschutz extrem hoch sein muss und das halt entwicklungstechnisch ein bisschen aufwendig ist. Aber in Zukunft, also ich würde sagen, so innerhalb eineinhalb Jahre wollen wir da wirklich ein komplettes telemedizinisches Interface. Der Traum ist, dass man von zu Hause, also der Therapeut theoretisch von zu Hause den Patienten zu Hause in der VR-Brille begleiten kann, unterstützen kann und nochmal beraten kann.
3: Auch in VR? Also, Auch in VR. Das, das finde ich toll, weil wenn ich ich komme immer gerne auf meinen privaten Bereich zurück, wenn ich jetzt so Anwendungen habe wie wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal Rec Room, ne? also so normale Anwendung für den Heimanwender. Rec Room ist jetzt so eine soziale, kostenlose Applikation, mit der man halt mit den verschiedensten Brillen und Systemen in einem Raum mit anderen Menschen auf der ganzen Welt einfach irgendwie okay. Spiele spielen kann, sich unterhalten kann. Und da habe ich schon oft gedacht, das ist eigentlich da könnte man jetzt schon therapeutische Situationen kreieren. wenn Also das äh, da, da habe ich ja auch mal ähm, jemanden getroffen, der tatsächlich mit mir da rumlief und mir dann sagte, dass er eigentlich im Rollstuhl sitzt. Das fand ich auch übrigens sehr, sehr interessant. Der hat dann dort äh, ein ganz anderes Leben führen können und hat einfach teilhaben können. Das fand ich sehr, sehr spannend, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und naja, also das äh, wäre dann ja super interessant. Das Dann könnte ich meine Klienten von der Praxis aus quasi remote... Äh, so begleiten. Aber natürlich, klar, das, das ist viel zu beachten und im medizinischen Bereich mit dem Datenschutz, das habe ich mir auch schon gedacht, aber ich, ich freue mich auf die Zukunft auf jeden Fall in diesem Bereich. Der Klient hat jetzt die Brille aufgesetzt. Was sieht er da? Was gibt es da für Möglichkeiten in eurer Software und wie ist die aufgebaut optisch?
6: Also erstmal, wenn er die Brille aufsetzt und Rehago startet, dann kommt er bei uns erstmal in so ein gemütliches Wohnzimmer und hat ein Menü vor sich, damit er Spiele starten kann, also solche Trainingsspiele. Was er sieht, ist, er, wenn er nach unten guckt, sieht er einen virtuellen Körper, zwei Arme, die er bewegen kann und mit dem Arm kann er dann, wie mit einem Laserpointer, den er dann aus dem Finger zeigt, kann er dann ein Spiel auswählen. Es funktioniert so ein bisschen, könnte man sagen, wie beim Programme durchschalten beim Fernseher, dass man sich ein Programm aussucht und dann das Programm startet. Und dann derzeitig haben wir noch so recht einfache Spiele, weil wir derzeit auch in der frühen Phase unterwegs, also von der frühen Phase bis Phase, also Phase B, Phase C, Phase D unterwegs sein wollen. Und die Spiele, also man, zum Beispiel hat man so ein virtuelles Holzlabyrinth, wo man eine Kugel durchbringen muss, eine Kugel balancieren muss auf dem Brett. Ein Spiel, was sehr beliebt ist, ist unser Asteroidenblocken. Man ist im Weltall, hat ein Schild in der Hand, Asteroiden fliegen auf einen zu, man muss die Asteroiden abwehren. Also es ist wirklich ganz da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Dann haben wir noch so kognitive Spiele, wo äh, zum Beispiel einfach nur Rechenaufgaben gemacht werden, wo man so eine Rechnung vor sich hat, dann ein paar Zahlen um die Rechnung rum und die richtige Zahl dann in die Rechnung schieben muss. Äh, Memory kann man spielen. Und da soll aber in Zukunft noch viel, viel mehr dazukommen. Also unser Ziel ist wirklich 100, 200 Spiele in den nächsten Jahren zu entwickeln, weil das ist auch das Wichtige für den Patienten. Das, müssen, also das sind so wie kleine Handy-Games. So also eine Spielrunde darf höchstens zwei bis drei Minuten eigentlich gehen. Weil dann auch der Patient oft erschöpft ist, einfach auch von der Leistung her, weil das ist auch echt anstrengend, aber es muss auch viel Content angeboten sein, dass er halt nicht hundertmal das Gleiche machen muss, sondern immer wieder was anderes, aber theoretisch die gleichen Übungen macht, damit er halt immer am Ball bleibt und immer weitermachen will.
2: Apropos
3: am Ball bleiben oder überhaupt erst anfangen, was, was würdet ihr denn sagen, sind die Voraussetzungen für einen Klienten, dass er da überhaupt so ein System nutzen kann? Also du hast gerade von den verschiedenen Phasen berichtet und dass Patienten das eigentlich auch alleine nutzen können. Wie würdest du die Voraussetzungen da beschreiben von Patientenseite im Bereich Kognition, Wachheit und äh, Grad der Problematik?
6: Also ich muss sagen, das ist äh, sehr weit gefächert. Äh, also die Patienten, die es alleine mit nach Hause nehmen, die müssen da klar äh, kognitiv äh, schon eine gewisse Fähigkeit haben, auch äh, im Arm eine gewisse Fähigkeit, also mindestens im gesunden Arm muss gut funktionieren. Der eingeschränkte Arm äh, muss eigentlich nicht funktionieren für die Spiegeltherapie. Das kann man sich alles mit einer Hand aufsetzen, aber es muss ein gewisser Grad Selbstständigkeit sein oder eine Pflegeperson, die unterstützen kann. Hier würde ich aber sagen, dass die kognitive Fähigkeit, also man muss mindestens einen Fernseher gut verstehen können, damit das funktioniert. Und da haben wir aber mit Patienten auch sehr gute Erfahrungen gehabt. Wenn es dann in den stationären Bereich geht, da gibt es ja besonders, wenn es jetzt ganz früh in der Phase B ist, sind viele ja gerade erst so am Wachwerden, äh, verstehen, was passiert. Da wollen wir auch in Zukunft wirklich ganz einfacher an machen. Also zum Beispiel der Patient sitzt am Anfang nur im Wohnzimmer und wird dann aber wirklich auch vom Therapeuten begleitet, der alles auch auf diesem Tablet, also wir haben auch eine Tablet-App, wo der Therapeut alles sehen kann, was der Patient sieht, also ihn wirklich begleiten kann und dann, dann sagt, hey, zeigen Sie auf die Tür, zeigen Sie auf den Schrank, dann Entspannungsvideos anbieten, wo er einfach für 15 Minuten zum Beispiel im Wald sitzt, meditieren kann und, oder ganz leichte Atemübungen äh, kriegt, also wirklich so Entspannungsübungen. Deswegen ist es schwierig zu sagen, ab welcher Phase, das kommt wirklich von Patient zu Patient, ist unterschiedlich Unterschied also man muss kognitiv verstehen, dass das eine VR-Brille ist, die man sich da aufsetzt und was da passiert, so ein bisschen muss man auf jeden Fall verstehen.
3: Ja, na klar. Die Eine Frage, die ich noch habe, ist: gibt es eigentlich für den Therapeuten oder auch für die Motivation des Klienten messbare Werte des Erfolgs oder dass man irgendwie erkennen kann, dass sich was verändert hat durch vielleicht auch dieses Training?
6: Also wir messen bis jetzt in der App eher nur Punktestände, wie viel hat der Patient erreicht und die Verbesserungen da. Das liegt aber auch daran, dass das einfach, wenn man sobald man medizinische Messdaten hat, auch die Zertifizierungsstufe des Produktes steigt auf ein Medizinprodukt der Stufe 2a. Das ist ganz wichtig, dass das ein bisschen dann komplizierter auch ist. Und da arbeiten wir dran, soll in Zukunft kommen. Was wir aber machen, um zu zeigen, dass das Produkt auch funktioniert ist, wir haben derzeit hier eine Pilotstudie am Laufen mit 50 Patienten, die das System jetzt für sechs Wochen ausprobiert haben. Die Ergebnisse sind bis jetzt sehr gut. Wir werden die Studie wahrscheinlich den nächsten Monat auch dann veröffentlichen, damit wir auch hier zeigen können, wie Rehago funktioniert. Und auch bis ab Juni, Juli ist eine größere Studie mit 300 Probanden geplant. Das ist dann eine größere Studie, wo wir wirklich auch mit einer Vergleichsgruppe arbeiten. Also da werden ungefähr 160 Leute Rehago anwerden, ungefähr 160 die Spiegeltherapie. Und dann werden wir vergleichen, besonders in den Bereichen Adherenz. Und wir messen mit, das ist so ein Functional Independent Measurement Score heißt das. Das ist einfach eine eine, eine Messmethode, die in der Therapie eingesetzt wird, um die alltäglichen Fähigkeiten zu messen und zu testen. Und das werden wir in der Studie durchführen. Also da wird es bald Ergebnisse geben, die zeigen, wie gut auch das Ganze funktioniert.
3: Was mich noch interessieren würde, neben der Studienlage, ist, wie wird das System denn von Patienten und Klienten wahrgenommen? Was gibt es denn da für Feedback? Vielleicht nicht nur von Patientenseite, sondern auch von, von Ärzten. Weil ich oft die Erfahrung mache, wenn ich mit meinen neuen Therapiekonzepten komme, egal wie evidenzbasiert die weltweit auch sein mögen, dass es manchmal schwer ist, so etwas zu etablieren und gerade bei VR stelle ich mir vor, das ist halt nicht für jeden direkt greifbar und verständlich, wie das funktioniert und was das bringen könnte und wirkt erstmal ein bisschen magisch. Wie sind da eure Erfahrungswerte? Was hört ihr so vielleicht entweder von Klienten oder Therapeuten oder Ärzten?
6: Ich fange mal mit einer kleinen Anekdote an, die dazu sehr, sehr gut passt, die mir passiert ist. Wir waren in der Sozialstiftung in Bamberg unterwegs, das ist eine große Klinik, dort am Tag der offenen Tür haben wir Hago präsentieren dürfen. Und da ist so eine Familie auf uns zugekommen, also Mutter, Tochter und Kind von der Tochter. Die Mutter war schon so ungefähr 70, 80. Ich habe jetzt nicht genau gefragt, deswegen kann ich das jetzt nicht genau sagen. Und die Tochter hat halt so gesagt, komm, probier doch mal aus. Du brauchst es zwar noch nicht, aber wer weiß, wie es in Zukunft aussieht und schaust dir doch mal an. Und die Mutter hat am Anfang dann gleich gesagt, nee, nee, will ich nicht, will ich nicht, ziehe ich nicht an. Und die Tochter hat sie dann überredet gekriegt. Wir haben ihr die Brille aufgesetzt. Nach fünf Minuten musste ich sie dann bitten, die Brille auszuziehen, damit jemand anderes auch mal darf. Sie setzt die Brille ab und sagt, es macht ja richtig Spaß. Also die Hürde ist oft sehr groß, dass man das aufsetzen will. Und deswegen arbeiten wir hier auch sehr mit Therapeuten zusammen bei Patienten, damit da die Hürde kleiner ist. Wenn der Therapeut was empfiehlt, wird es oft auch vom Patienten sehr schnell angenommen und ausprobiert. Und sobald sie es ausprobiert haben, haben wir wirklich eine sehr, sehr hohe Akzeptanz von unserem Gerät gehabt bisher. Es gibt immer Patienten, die das aber dann auch als Spielerei sehen und das nicht machen wollen. Das will ich jetzt auch gar nicht leugnen. Bei vielen Therapeuten kommt es auch sehr, sehr gut an das System. Hier muss ich auch sagen, dass wir auch noch mitten in der Entwicklung stehen und hier auch oft die Therapeuten nach sehr kritischem Feedback auch extra fragen. Also wir sagen, gibt uns kritisches Feedback, sagt, was schlecht läuft, weil nur so können wir es besser machen. Und deswegen ist auch das Feedback recht kritisch gerade noch, weil wir daran arbeiten, dass das System sich ständig verbessert. Ja,
3: und ich denke mal, hier hören ja auch viele Therapeuten bei uns zu. Und wie können jetzt Therapeuten euer System in die Hände bekommen. Also wie genau funktioniert das? Ich meine, diese Brille kauft man sicher ja nicht selber, sondern die wird, wird die von euch gestellt oder ist das Teil eines Modells? Wie funktioniert das, wenn man das benutzen möchte mal für seine Patienten?
6: Da einfach auf unsere Website gehen, rehago.eu oder einfach mal rehago googeln, da findet man uns und dann haben wir dort ein Kontaktformular oder man kann uns direkt einfach anrufen und einen Termin vereinbaren, dann stellen wir das Produkt mit unserem Vertrieb vor, also das funktioniert auch Corona-konform, alles online derzeitig, also wir schicken dann einen Koffer zu, wo alles drin ist, was man braucht, also ein Tablet, ein VR-Gerät und sogar so ein kleiner Router, damit man WLAN hat, damit man nichts selber braucht, sondern ist alles drin in den Koffer und kann es ausprobieren, da wird man dann von Vertrieb telefonisch durchgeladen wie das funktioniert und hat dann meistens so ein, zwei Wochen Zeit, um das mal mit den Patienten auszuprobieren. Und dann kann man sich überlegen, theoretisch das System zu kaufen für zwei Jahre. Also für ein, zwei oder drei Jahre haben wir Lizenzangebote und das ist die Möglichkeit, derzeitig an Rehago zu kommen. Also einfach anrufen oder eine Mail schreiben, würde ich sagen, ist das leichteste.
3: Sollte ich das mal schnellstmöglich tun? Das interessiert mich nämlich sehr und ich bin gerade, also ja, ich fange schon wieder mit Parkinson an. Ich habe halt so wenig Apoplex-Patienten derzeit. Vielleicht sollte ich mal ein paar Ärzte informieren und denen sagen, dass eventuell bald auch mal mit VR-Therapie arbeiten, mal gucken, wie sie reagieren und mir mal euer Set quasi mal zum, zur Probe bestellen. Jetzt komme ich halt, finde ich das gut und es funktioniert für mich und ich habe es getestet und ihr habt mich angeleitet dazu und jetzt hast du gesagt, es gibt so Modelle für ein, zwei Jahre und die bezahlt der Klient dann selbst oder die bezahlt die Praxis oder wie genau stellt ihr euch das vor oder was schlagt ihr da vor?
6: Also hier muss ich sagen, das kommt immer auf die Größe und auf die Menge der Brillen, an die man am Ende holt. Das sind andere Preismodelle für kleine Praxen und für große Kliniken. Wie es dann am Ende läuft, ist, dass man es den Patienten empfiehlt und dann verschreiben kann in Zukunft. Also wir arbeiten derzeit an der Verschreibbarkeit von Rihago, die dann, wenn alles gut läuft, Mitte des Jahres dann auch möglich ist.
3: Ja, das, denke ich mal, wäre auch der Weg, ne? weil ich möchte auch eigentlich gar nicht, dass meine Patienten nochmal zahlen müssen, weil wenn es eine wirkungsvolle Therapie ist und das quasi den Behandlungserfolg maximiert und eventuell sogar Kosten in der ambulanten Heilmittelversorgung einsparen kann, weil längere und größere Therapieintervalle und Zeiten dadurch eingespart werden, dann sollen sie dafür auch nicht drauf zahlen müssen. Und deswegen finde ich das schon mal gut, dass ihr da dran seid und finde das sehr interessant und hoffe, dass das bald möglich ist. Und sonst äh, ist es aber schon so, dass die Brille, die der Klient bekommt, dann mit eurem, mit dem, dass der Router, also der gehört quasi dazu und dieses System ist in sich dann auch geschlossen. Das ist nicht nochmal mit dem Internet verbunden oder für andere Zwecke zu nutzen, oder?
6: Also der, derzeitig äh, ist es, wie gesagt, ein geschlossenes System. dass Der Router ist, äh, also wir haben das Problem bei vielen Kliniken gehabt, dass die WLANs nicht unbedingt zur Verfügung stehen in großen Reha-Kliniken. Deswegen bieten wir so einen kleinen Router mit an, dass man überall ein WLAN zur Verfügung hat, dass dieses Therapeuten-Tablet funktioniert. Also das Therapeuten-Tablet ist dafür da, dass der Therapeut begleiten kann. Da ist man wirklich auch live dabei. In Zukunft sollte es auch per Internet gehen, aber wie gesagt, das ist noch, wird noch ein bisschen dauern. Dann braucht man halt dafür dann in dem Moment ein WLAN oder eine andere mögliche Internetverbindung, um das möglich zu machen zwischen Brille und dem Tablet.
3: Also da geht es hauptsächlich um die Verbindung zwischen Brille und Tablet, aber es gibt sonst keine Verbindung zum Internet, die notwendig ja. wäre oder, oder doch?
6: Also äh, ab und zu wäre es ganz gut, so alle drei bis sechs Monate die Brille einmal ins Internet zu bringen, einfach nur um ein Update zu fahren, wenn man die neueste Software haben will. Nötig ist es aber nicht. Also man braucht nicht unbedingt das neueste Update, das sind dann aber die neuesten Spiele oder die neuesten Features sind dann nur da dabei. Bei den Patienten ist es ja meistens so, dass er das für 60, 120 Tage zum Beispiel verschrieben kriegt in Zukunft und da reicht dann auch eigentlich, dass er, also der Patient braucht eigentlich gar kein Internet, der braucht das Tablet nicht, der braucht den Router nicht, der braucht nur die Brille der Patienten.
3: Oh, okay. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Also ich wünschte, wir wären schon an dem Punkt, weil dann wäre ich sofort dabei und würde meinen Klienten den paar Apoplex-Patienten, die ich jetzt habe, wir haben ja schon ein paar, würde ich das jetzt sofort äh, ans Herz legen gerade. Doch, da habe ich jetzt ein paar im Kopf. Also das fände ich schon ganz interessant, äh, das zu machen. Aber äh, da sind wir ja alle dran und ich hoffe einfach, dass durch diesen Podcast oder durch überhaupt das Reden darüber und nochmal durch die Begeisterung, die ich dafür habe, irgendwie wir schaffen können, dass das Ganze noch schneller, populärer wird und auch äh, wahrgenommen wird. Ne? So Und bis jetzt habe ich so in meinem privaten Umfeld halt den Eindruck, das kommt so langsam. Es ist auch ein bisschen dank der Quest 2 ist es halt so, dass es so, so langsam ankommt im Bewusstsein und ich glaube halt einfach, wenn ich jetzt in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis jemand hätte, der jetzt einen Schlaganfall hat oder so, ich würde sofort sagen, okay, wenn er fit genug ist, dann zu arbeiten, äh, lass uns mal mit dem VR-Headset arbeiten. Also ich denke, dass da auch eine Generation gerade so wächst, die da noch offener wird und auch äh, Ärzte sind da sehr offen. Ich äh, habe eigentlich so für mich das Wichtigste klären können. Also ich finde das super spannend und ich finde auch euer Konzept super und freue mich, dass ihr da so dran seid, weil auch, was du am Anfang gesagt hast, mit diesem Fokus, dass in, dass in Reha-Kliniken immer so der Fokus auf der unteren Extremität zu liegen scheint. Also diesen Eindruck habe ich halt manchmal auch, manchmal natürlich nur, wenn dann Klienten zu mir kommen und sagen, ja, ich kann schon ganz gut stehen und ich kann auch gut laufen und wir haben auch viel gemacht, aber mit mit den Händen, das klappt immer noch nicht so. Und da hatte ich mal einmal eine Klientin, die tatsächlich auch ein VR-Headset in einer Reha-Klinik mal ausprobiert hat und die wollte das dann auch mit mir weitermachen und da war ich einfach überfordert und wusste gar nicht so richtig, was ich da machen sollte und dafür das Gespräch mit euch. Und du hast das jetzt super dargelegt, sodass ich hoffe, dass ein paar Therapeuten da auch Lust drauf bekommen, das auch für sich so zu entdecken. Und es scheint ja unkompliziert zu sein, das mal auszuprobieren.
6: Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen für die Podcast-Hörer, die das jetzt hören werden. Wir suchen auch Kliniken, die Interesse haben, mit uns jetzt zusammenzuarbeiten. Wir sind auch noch an Studienkliniken interessiert, die mitmachen wollen für unsere größere Studie. Also da gerne auf uns zukommen, dann schauen wir, welche Möglichkeiten wir haben, das auch in der Groß-, also wirklich in eine Studie mit durchzuführen. Da ist man sozusagen hautnah dabei beim Testen, wie RiHago funktioniert.
3: Seid ihr auch offen für Input, weil ich habe ganz viele Ideen, wäre jetzt so, nicht nur ich, sondern vielleicht auch andere. So kann man da euch äh, schreiben und vielleicht noch so sagen, so das könnte ich in meinem therapeutischen Alltag gut gebrauchen?
6: Ja, da, wie schon vorher erwähnt, das ist das Wichtigste für so ein Startup. Wir äh, sind auf euren Input angewiesen. Das ist also immer sehr, sehr gern gesehen. Meldet euch bei uns. Wir sind immer interessiert an einer Zusammenarbeit.
3: Philipp, vielen, vielen Dank. Also ich fühle mich umfassend informiert und natürlich kann ich es nur verstehen, wenn ich es jetzt ausprobiere. Also lege ich jedem äh, ans Herz, das auch mal auszutesten und dann kann man auch verstehen, warum ich von VR so begeistert bin. Ohne euer Produkt selbst getestet zu haben, weiß ich ja, wie VR an sich funktioniert und weiß das Potenzial. Und wenn man da halt dann die richtigen Übungen aussucht und das Richtige für den Klienten anbietet, dann kann das eigentlich nur gut sein. Deswegen danke, dass ihr da so etwas entwickelt und dass ihr da dran seid und ich hoffe da auf eine rosige Zukunft und danke dir sehr, sehr für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
6: Ich sage auch danke für die Einladung und danke, dass wir hier mitmachen dürfen und auch ein Danke an alle Zuhörer, die dann zuhören und sich vielleicht auch dann bei uns melden.
3: Ja klar, die jetzt alle an äh, daran teilnehmen. Ich hoffe darauf auch. Und wenn ihr da irgendwie was hört und sich da jemand meldet, dann gebt uns ruhig mal Bescheid, damit ich weiß, ob das irgendwie auch Resonanz gefunden hat. Da sind wir sehr dran interessiert. Vielen, vielen Dank und dann hören wir uns hoffentlich nochmal wieder. Danke Philipp.
1: Danke auch. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wenn dir dieser Beitrag gefallen haben sollte, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns erstens bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdest und wenn du zweitens deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt und dem aktuellen Podcast erzählen würdest. Gerne kannst du uns auch eine Rückmeldung unter kontakt.klinisch-relevant.de hinterlassen und dich auf unseren Social Media Kanälen bei LinkedIn, bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook und so weiter einmal umschauen. Wir freuen uns auch, wenn du dich meldest, um selbst einmal bei uns mitzumachen, in welcher Form auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und habe eine schöne Zeit.